0: Adesso qualcuno dirà: Ma le cose più difficili sono le più interessanti, è bello accettare le sfide. Ma io personalmente, più una cosa è facile, e più mi diverto a farla, anche perché la faccio appunto più facilmente e senza fatica. Questo non vuol dire che bisogna rinunciare alle cose un po' più complesse. Esempio: sarà complesso eh, condurre qui? Comincia non lo so. Insomma, per me è una cosa abbastanza spontanea. Qui comincia, infatti, anche oggi, sei un minuto e 40 secondi. Tra due secondi, proprio siamo nello studio K1 di Radio T. 3 Arturo Stalteri al microfono con Federico Vizzaccaro, scelta musicali, regia per la cura del programma con Elisabetta Parisi accanto a Fiore Liborio, alla console, in redazione c'è Claudia Marsili e come sempre abbiamo un telefono, un telefono per voi, il 335-5634-296, pronto soprattutto per ricevere messaggi e Whatsapp legati al termine musicale di oggi che è proprio, guarda caso, semplice, più semplice di così quindi ecco, per voi insomma un un invito a inviarci uno o più suggerimenti legati proprio al termine semplice in campo musicale semplici questi pezzi di Stravinsky? Beh sicuramente scritti per questo motivo perché sono pezzi scritti per soprattutto per i figli, eh, sono pezzi infatti pedagogici, parliamo con dei cinque pezzi facili per pianoforte a quattro mani che Stravinsky scrive nel 1917 sono cinque numeretti, andante spagnola, balalaica, napolitana e galop è un pianoforte quello di Stravinsky chiaramente spogliato soprattutto in questo caso di ogni accessorio troppo diciamo elaborato anche in termini di romanticismo e di tocco quindi un pianoforte molto ritmico molto semplice nella scrittura un pianoforte insomma in cui Stravinsky propone attraverso una tessitura molto lineare eh, dei piccoli diciamo delle piccole arditezze tecniche proprio per permettere ai bambini di migliorare la loro tecnica lui diceva non bisogna disprezzare le dita perché se sono grandi ispiratrici al contatto con la materia sonora suscitano in voi delle idee subcoscienti che in altro modo forse non si Rivelerebbero. E i cinque pezzi facili, appunto, eh, hanno questo scopo didascalico. Stravinsky insegnava musica e pianoforte ai due dei quattro figli, Teodoro e Mica, e sono quindi improntati a questa chiarezza, a questa scorrevolezza melodica e che si muove appunto attraverso i momenti differenti, appunto l'andante, l'espagnola, la ballaica, la napolitana e il galop. Dunque li affrontano due artisti che molto dedicato alla musica contemporanea, mi ricordo ad esempio la loro incisione interessantissima di Mantra di Stockhausen e parlo di Alphonse e Alois Kontalski, in questo Stravinsky per i cinque pezzi facili per Pieroforte a quattro mani. Stravinsky, eccoli, 5 pezzi facili per pianoforte a quattro mani in questo caso l'esecuzione di Alphonse e Alois Kontarsky al pianoforte la parola di oggi è semplice dunque aspettiamo i vostri messaggi qui al 35 56 34 296, legati a un termine appunto come questo ad esempio, più di una persona Giovanna e Enrico ad esempio già eh, parlano della finta, semplice questa operina divertentissima di Wolfgang Amadeus Mozart, oppure Giovanni da Marsala cita i meravigliosi Cinque pezzi facili, ma qui parliamo appunto di un grande film di Bob Rafelson con Jack Nicholson che fa in effetti il pianista ribelle, quindi c'è la musica. Mentre intanto il libro di oggi, il libro di oggi ci parla del pudore, ah che parola complicata, il comune senso del pudore di Marta Boneschi che esce per il mulino, Marta Boneschi è giornalista storica, scritto molti libri ne ricordiamo alcuni esempio eh, Senso del 2000 Donna segreta storia di Matilde Viscontini Dembovski il 2010 oppure per il mulino recentemente il 2016 i migliori oggetti della nostra vita in questo caso si interroga sul comune senso del pudore attraverso il Novecento. silenzio, repressione, censura hanno a lungo circondato la sfera sessuale il pudore ne ha difeso i confini ma è stato investito dalle trasformazioni della società contemporanea alla, spirita, alla spinta modernizzatrice che porta a comportamenti più liberi risponde una controffensiva moralistica che prende a bersaglio ogni strumento della corruzione dei costumi l'educazione sessuale le cattive letture il cinema e il pericoloso buio dei cinematografi la nuova moda femminile lo sport che rivela i corpi insomma la storia del novecento appunto come leggiamo sul frontespizio è tutta in questa lotta fra una progressiva liberazione dei costumi e una resistenza intransigente e bigotta al cambiamento sul finire poi del secolo i nuovi mezzi di comunicazione faranno trionfare non un nuovo senso del pudore ma la più sfacciata indecenza ma questa dice appunto Lavoneschi è un'altra storia insomma interessante ci fa capire insomma, come per fortuna i tempi siano cambiati e quell'ipocrisia che è sempre sotto chi ha questo forte senso del pudore in qualche modo si stia pian piano sfrondando anche se rimane ovviamente soprattutto in un paese come l'Italia insomma eh, lei a un certo punto si interroga qualcuno comincia a domandarsi se il pudore femminile sia una responsabilità una prerogativa esclusiva delle donne se la morale come afferma Turati non debba essere uguale per il sesso cosiddetto debole e per quello forte eh, conserva comunque forti radici la convinzione che il maschio sia per natura predatore e la donna sia per natura oggetto che poi io penso sia tutto il contrario comunque che l'impudicizia femminile costituisca il punto d'origine dell'immoralità dilagante perché così stanno le cose fin dalla notte dei tempi insomma il libro si interroga appunto dalla fine dell'Ottocento, il Novecento, epoca per il, così molto scura per la libertà sessuale, fino appunto alle nuove tendenze. E qui ne parliamo tra poco leggendo alcuni passi veramente illuminanti di questo libro interessante di Marta Boneschi. Mentre intanto eccoci subito con La Manon di Jules Massenet, qui siamo con questa opera del, che venne tra l'altro completata nel giro di due anni. Infatti, Massenet ne inizia a stendere la, la partitura nel 1881 per presentarla poi nell'884 e tra l'altro sarà un grandissimo successo al Teatro Nazionale dell'Opera Comique di Parigi con tantissime repliche e il libretto di Henri Meillac e Philippe Gilles è il soggetto era questa storia di Chevalier des d'Esgré e di Manon l'esco dell'abate, Antoine França, François Prévost è un'opera in cui c'è quella calore, quella sensualità, quella delicatezza, quella dolcezza, ma anche quella mh, esuberanza di tante pagine di Masne che vengono messe completamente al servizio della trama. Qui siamo con Oboisson Cannervois Appel, questa gavotta appunto è, è un momento in cui eh, la protagonista, una giovane fanciulla piuttosto bella, ha un carattere molto volitivo, ribelle e ambizioso, non disdegnerà le attenzioni di uomini facoltosi nella speranza di una vita agiata. In questo caso il soprano e' Nathalie Dessy mentre Michel Plasson dirige l'Orchestra Nazionale du Capitole de Toulouse. Massnet, Oboisson, Canervois Appel, dalla Manon il soprano Nathalie Desseis mentre l'Orchestra Nazionale del Capitole de Toulouse, diretta da Michel Plasson, e allora, beh, qualcuno cita per la semplicità, in effetti la gymnopedia numero uno di Eric Satie, questo Antonio da Bologna, semplice ma profondamente efficace e interessante dal punto di vista armonico come sempre è Saty. Marta Boneschi il comune senso del pudore, insomma ecco che nel 1909 a Milano eh, si fonda la Federazione Cinematografica Cattolica. Tre anni dopo Pio X è più categorico e avverte in un documento ufficiale che il nuovo mezzo appunto il cinema, con le sue immagini in movimento, costituisce una facile occasione di pericoli e di inconvenienti il sentimento però non è per niente, per fortuna condiviso dal pubblico che corre infatti incantato dalle suggestioni, dal potere evocativo e dalla passione che le vicende impresse sulla pellicola trasmettono la diffidenza dei conservatori è fondata perché il cinema sfonda su tutti e due i fronti caldi dell'epoca quello sociale e quello morale Da una parte mostra alle masse lo stile di vita dei ricchi, l'opulenza degli ambienti, l'eleganza degli abiti, il fascino dei loro passatempi, dall'altra racconta storie d'amore proibite, esalta la femminilità tentatrice, insegna il piacere fisico e fa trionfare la vanità. Oh, che meraviglia! Questo aggiungo io. Il cinema è in fondo una pericolosa ispirazione all'ascesa di classe, all'odio, alla sovversione e al peccato. Insomma... Potremmo dire all'aprire un po' le menti di chi viene tenuto sempre un po' sotto controllo, così si tenta. Tant'è vero che Giolitti, il capo del governo, nel 2013 compie una scelta pragmatica, dà istruzione ai prefetti per la concessione della licenza alle sale cinematografiche e precisi i requisiti allora, morale corrente va seguita, buon costume e ordine pubblico nessuna tolleranza è permessa verso gli spettacoli audaci sei mesi più tardi la Camera vota la legge che istituisce la vigilanza sulle produzioni cinematografiche dato il successo della nuova arte impone una tassa 10 centesimi per ogni metro di pellicola prodotto, insomma non vi leggo il seguito perché è veramente da ridere però in tutti i casi questa è la realtà se pensate che negli anni 70 un film come ultimo tango a Parigi venne bruciato e ha a Bertolucci venne tolta anche la facoltà di votare quando in Francia circolava liberamente, per fortuna qualche copia ne è rimasta in piedi e questo ci ha permesso di vederlo anche dopo, ma infatti il libro della Boneschi cita anche Ultimo Tango a Parigi. Eccoci con Bernard Derben, eccoci con un altro grande regista, Hitchcock il quale in effetti in qualche momento con alcuni film molto duri dal punto di vista anche psicologico, fece realmente scandalo e mise paura, io penso allo Zaico, che a quei tempi era veramente un'idea straordinaria e fece anche questo bellissimo film si chiamava North by Northwest ma noi lo conosciamo come intrigo internazionale con questa trama complicata insomma c'è questo Mr. Kaplan che in realtà non esiste ed è tutta una, un'invenzione c'è un intrigo realmente internazionale che vede coinvolto un grandissimo Cary Grant che si troverà poi con Eva Mary Sand insomma una storia molto complicata e intricata film che venne firmato nelle musiche dal grandissimo eh, Bernard Herrmann è stato un artista che ha lavorato molto con Hitchcock ma non solo e che usando strumenti come il ad esempio riusciva a creare queste atmosfere misteriose e sognanti. Eccoci dunque con un momento da colonna sonora di questo intrigo internazionale o oh, per i puristi North by Northwest, Esa Pecca, Solonen e con la Los Angeles Philharmonic Orchestra. la sua scrittura straordinaria che tanto esempio affascina un artista come Rishi Sakamoto che spesso lo ha citato fra le sue influenze in questo caso la musica del film Intrigo internazionale in originale North by Northwest Los Angeles Philharmonic Orchestra Esa Pecca Salonen alla direzione, ancora qualche parola sul libro di Marta Boneschi il comune senso del pudore che esce per il mulino e qui siamo nel 1954, quindi in epoca leggermente più recente rispetto ai primi del novecento quando Oscar Luigi Scalfaro introduce la revisione straordinaria, una sorta di supercensura decretata personalmente dal ministro al di fuori e al di sopra delle leggi vigenti. Tanta attenzione ai divieti, osserva Carlo Ponti, produttore cinematografico che affronta parecchi grattacapi con l'autorità, serve soltanto a promuovere i film Scaccia Pensieri e lui a produrre il Disprezzo dal romanzo di Moravia diretto da jean Godard nel 63. Capirai tre scene in cui Brigitte Bardot appare nuda. Per due non si discute, saranno visibili soltanto fuori dai confini nazionali, come se noi fossimo più cretini dei francesi, degli inglesi o dei tedeschi. La terza mostra la diva stesa sul letto e al marito cosa gli piace del suo corpo. Lui, Michel Piccoli, risponde «Ti amo totalmente, teneramente, tragicamente». È una scena d'amore disperato, ma il censore è troppo ottuso per capire che il suo sguardo cade soltanto sulle belle forme di Brigitte. E poi non parliamo della dolce vita. «1960». Quando venne proiettato al Capitol di Milano, Fellini venne accolto da fischi e insulti da una parte del pubblico elegante, quello della buona borghesia, che secondo la Cederna vede attraverso una spessa crosta di panettone, ovviamente concorda l'osservatore romano. La pellicola offende la sacralità di Roma. E eh, Felini cadeva veramente dalle nuvole. Diceva: Mi spiace sinceramente che ci sia molta troppa gente pronta ad applaudire la volgarità da caserma e poi a condannare quello che è soltanto un discorso sincero. Comunque il film continua a circolare, ma. Viene evitata ai minori di 16 anni. Poi, in realtà, sarebbe facile e semplice, per usare la parola di oggi, dire che la volgarità è in chi la vede, quindi, dubbiamente c'è qualche problema in chi ha paura della realtà o di certe cose un po' espresse in maniera un po' più reale, penso solamente a un altro film come Jules Gim in cui una donna viveva tranquillamente con due uomini e questo fece ovviamente scandalo fosse stato il contrario, sarebbe stato solamente un gran, così, un, un gran perdigiorno, un gran mascarzone ma tutto sommato simpatico, allora eccoci con Mozart, Mozart è sicuramente insomma di donne, era piuttosto esperto perché era insomma, una persona che amava la bella vita, amava divertirsi, amava godere la vita, ma era anche una persona profondamente infelice con un mondo interiore eh, veramente altissimo, di grande generosità, di grande bontà, insomma ebbe una vita molto complessa. Siamo con un bellissimo concerto, il K488, il ventitresimo, lo scrive a 30 anni nel 700 86 ed è una delle pagine forse più cristalline della sua letteratura ma forse proprio dal punto di vista pianistico perché ha questa perfezione che si nota in tutte le frasi del del concerto pensiamo ad esempio all'adagio che tempo fa abbiamo ascoltato pensiamo ad esempio già proprio a questo momento iniziale in cui tutto sembra risolto anche se improvvisamente Mozart come accade poi negli ultimi concerti sembra cadere veramente nella disperazione e nel dolore e quando per la prima volta Mozart lo presentò al pubblico, eh, fu un grande successo. Fu tra l'altro l'ultima apparizione di Mozart a Vienna, al Burgtheater. Ascoltiamo questo Allegro, primo movimento dal concerto K488. Robert Casa de' Suisse al pianoforte e la Columbia Symphony Orchestra, diretta da Georges Zell. Mozart, Allegro, dal concerto numero 23 in La Maggiore K488 per Pianoforte Orchestra, Colombian Symphony Orchestra, George Zella alla direzione con Robert Casadesuissa al pianoforte. Molto contento di questo messaggio di Angelica da Spoleto e che a proposito di semplicità parla del disco di Egidio Flamini, Il Codice del Silenzio, la regola semplice, l'introduzione a questo brano Egidio cita Chopin, l'ultima cosa, la semplicità. Un disco molto bello, io adoro Egidio Flamini che è un grande pianista poco conosciuto e mi ricordo quando ascoltai il suo primo disco Acquario, imprendente mi diede una, una botta enorme perché era veramente bellissimo. Noi allora vi ricordiamo il libro di Marta Boneschi Il comune senso del pudore che esce per il mulino, si parla ovviamente anche di canzoni, la povera Iula De Palma quando interpretò Tua nel 59 ci mise un po' troppo calore, ricevette 5.000 lettere di insulti, venne aggredita e l'osservatore romano rimproverò questa canzone troppo spinta anche nella sua interpretazione e quindi Si dovette eh, proibire di trasmettere alla radio. E pensiamo anche, ad esempio, ai Nomadi, i nomadi che incidevano canzoni di Francesco Guccini, come esempio Per fare un uomo, in cui le parole per fare un un uomo eh, ci vogliono vent'anni per fare un bimbo un'ora d'amore, e ovviamente diventò per farlo vero un'ora d'amore, oppure Dio è morto, che in realtà era una canzone che parlava di come la società si stesse un po' rovinando quindi era una canzone anche piuttosto amara, dura, molto vera, molto bella che però non venne capita tant'è vero che la radio vaticana la mandò in onda regolarmente capendo il significato mentre ahimè proprio la RAI di quegli anni naturalmente siamo nel 67 decise che un testo come Dio è morto non poteva essere proposto anche se alla fine poi i nomadi cantavano Dio è risorto c'era tutta una filosofia era un piccolo poema in musica che Francesco Guccini appunto aveva scritto e aveva affidato ai nomadi che spesso avevano inciso canzoni di Guccini come esempio anche il Kip 84 e la bellissima Auschwitz a quei tempi spesso Guccini si firmava con uno pseudonimo Lunero ma era sempre lui e poi pensiamo a canzone per un'amica anche essa cantata dai nomadi, insomma piccoli gioielli che vennero portati al successo dai gruppi italiani allora ascoltiamola questa eh, Dio è morto dai nomadi 1967
1: ho visto la gente della mia età andare via Lungo le strade che non portano mai a niente Cercare il sogno che conduce alla pazzia Nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già Lungo le notti che dal vino sono bagnate Dentro le stanze da pastiglie trasformate Lungo le notti Fumo, nel mondo fatto di città Essere conto di l'ingoiare La nostra stanca civiltà È un Dio che è morto Ai bordi delle strade Dio è morto Nelle auto presalate Dio è morto Nei miti dell'estate Dio è morto Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che è ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità e fedi fatte di abitudine e paura una politica che solo fa carriera per benissimo interessato La dignità fatta di vuoto L'ipocrisia di chi sempre con ragione Michael Torto a un dio che è morto In campi di sterminio Dio è morto Con i miti della razza Dio è morto Con gli odi di partito Dio è morto Io penso che questa mia generazione è preparata a mondo nuovo, una speranza appena nata ad un futuro che ha già in mano a una rivolta senza armi perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo Dio risorto in ciò che noi vogliamo Dio risorto faremo ieri sotto, ieri sotto, ieri sotto, ieri sorti.
0: 1967 era l'anno appunto di Dio è morto dei nomadi ma anche esempio in Inghilterra Let's spend a night together dei Rolling Stones passiamo la notte insieme ebbe parecchi problemi di censura non solo da noi e se pensiamo nel 69 esempio moi non plus, che fu una cosa abbastanza ridicola in Italia nel senso che era il pezzo di Serge Gainsbourg e Jane Birkin che venne sequestrato solo che il, per le procedure sempre molto veloci dell'Italia ci volle un po' di tempo intanto vendettero un sacco di copie quando ormai è praticamente esaurito e appunto lo, lo sequestrarono e chiaramente lo comparano tutti tra cui mia sorella che me lo fece sentire e io lo trovai molto scandaloso ma ero anche molto piccolo ma era anche molto bello e dietro c'era tra l'altro un bellissimo pezzo che non era altro che un, um, un preludio di Frederick Chopin cantato da Jane Birkin che praticamente faceva la sua carta d'identità, la raccontava con questa melodia bene siamo giunti in chiusura anche oggi il comune senso del pudore è il libro di Marta Boneschi che abbiamo proposto esce per il mulino e tanta musica, naturalmente come sempre un saluto da Arturo Stalti da questi microfoni, accanto a me Fiorelli Liborio, la console Federico Vizzaccaro per le scelte musicali e per la regia, tra poco GR3, poi Radio Tremondo, mentre nel frattempo l'appuntamento come sempre se volete domattina alle ore 6, abbiamo una bella mostra, una mostra per bambini ma non solo, anche per adulti perché andare sulle giostre è bello.